0: Quem achou, pode ler para a gente, por favor? Mais escrevendo, que se abstêm da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Outra pessoa pode ler o mesmo versículo? escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Estranho, não? É um versículo estranho, não é? Vocês concordam? Hã? Do que é sufocado, do que é do sangue. Se abster do que é sufocado, do sangue, prostituição, ídolos. Mas esse é o texto que ele vai falar conosco hoje. Então, agora, eu vou ler mais uma vez. Eu leio e você repete comigo, vamos lá? Mas escreve-lhes e se abstenham das contaminações dos ídolos, prostituição do que é sufocado e do sangue. Feche seus olhos que nós vamos orar agora, Pai. A Sua Santa Palavra vai ser ministrada agora e pedimos a Sua ajuda através do Teu Espírito Santo para que nós venhamos entender compreender da maneira certa. Meu Pai, tem uns que entendem do jeito errado, tem outros que entendem da maneira invertida, mas nos ajuda a entender da maneira correta a Sua Palavra. Fala conosco e nos ajuda... <coughs> a praticar esse texto em nossa vida cotidiana. Que a sua palavra venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pode sentar, por favor. Então, vamos lá. É... Ontem, Deus ele colocou no meu coração essa questão de falar sobre esse texto aqui. E esse texto aqui fala que o Espírito Santo pede três coisas, preste atenção, três coisas para aqueles que querem começar na caminhada com Ele. Porque imagina só, você chega na igreja hoje, é a primeira vez, e chega para mim e me pergunta, Ruth, o que eu tenho que fazer para servir a Deus? E eu te dou esse livro todo aqui. Em um dia, você vai conseguir absorver isso aqui tudo? tem como então a pessoa que veio a primeira vez que está começando agora na fé ela precisa de um resumo do que Deus quer dela de início é claro que depois ela vai ler isso aqui tudo com o passar do tempo vai lendo mas de início tem que ser pouca coisa porque por exemplo se eu te der muita opção tu acaba escolhendo opção nenhuma Você vê, hoje as pessoas na Netflix, elas gastam mais horas para escolher o filme do que ver o filme. Porque é muita opção. É uma... Se deixar, a gente fica uma hora para escolher. Porque é muita opção. E quando se tem muita opção, aumenta a dificuldade para tomar uma decisão espoleal. Então, Deus e o Espírito Santo, sabiamente, pedem essas três coisas que eu li com você, para quem está começando. Pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu não estou começando na fé. Eu já tenho anos de igreja. Que bom! Essa palavra é para ti também, porque você nunca deve deixar de ter prática das primeiras obras. Você deve continuar fazendo isso aqui. E o que a gente leu? O Espírito Santo pediu três coisas. A primeira foi qual? Já esqueceram? Acabei de ler agora o o que tinha. O que ele pediu? Se abster do que? Das contaminações dos ídolos. Primeira coisa. Segundo? Prostituição. E terceiro, do que é sufocado e do sangue. Esses dois é um tópico só. Eu não vou falar os três hoje. Em três quartas-feiras eu vou falar de cada tópico desse. Hoje eu quero falar sobre se abster das contaminações dos ídolos. Quarta que vem eu vou falar prostituições. E na última quarta, a última quarta do mês, eu vou falar... Se abster do que é sufocado e do sangue. Esse é o mais doido de todos. Do que é sufocado e do sangue. Estranho, né? Mas, daqui na terceira quarta-feira eu vou estar ministrando sobre isso. O tema de hoje, se você vai anotar, anota aí. Se abster do que é sacrificado aos ídolos. Vamos lá, vou te explicar o que está acontecendo aqui em Atos 15, rapidinho. Tem muito crente de outros países se convertendo ao Senhor agora. E está tendo um problema. E o problema é, os judeus que já eram convertidos, eles estão dizendo o quê? O que, que a gente vai resumir de Bíblia para eles? O que, que eles estão se convertendo agora? O que, que a gente vai ensinar para eles de uma forma rápida e prática, Maria? Para eles começarem a obedecer. A gente precisa de um resumo. A gente precisa dar um resumo para eles. Eles não sabem nada de Bíblia ainda. A gente precisa dar um resumo para eles começarem a obedecer. Aí teve um grupo que deu uma ideia e disse assim, vamos circuncidar todo mundo. Mas essa ideia foi rejeitada pelo Espírito Santo. Não. Circuncidar não aí veio o texto que eu li contigo vamos ler de novo versículo 28 agora atos 15 verso 28 na verdade pareceu bem a quem e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias 29 que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Ó, você vai ficar bem se você se guardar dessas três coisas. Que bem vos vá. Então, se você quer viver o bem, se você quer que as coisas andem bem para ti, a gente vai se preservar dessas três coisas. E olha que interessante, foi o Espírito Santo que pediu isso. Então, isso aqui, ó, você pode até guardar para você ministrar um novo convertido. Porque pode ter alguém, Ruth, que algum dia vai chegar para ti e vai dizer, como que eu começo na fé? A resposta já está aí. A resposta já está aí. Você pode ajudar alguém com esse texto. Ah, resume a Bíblia aí para mim. O que, que eu tenho que fazer? Eu estou começando agora. Aí, ó, é esse texto aí. Eu sei que a Bíblia também diz que nós devemos amar a Deus, correto? De todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Mas essas três coisas estão tá encotidas aí dentro, o amor de Deus, o amor a Deus. Então, deu para entender aqui? Essas são as três coisas que o Espírito Santo quer daqueles que querem começar a andar com Ele. Entendeu? São as três coisas que o Espírito Santo quer daqueles que querem andar com Ele, começar a andar com Ele ou continuar andando com Ele. Então, vamos falar sobre se abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, aqui o Espírito Santo está falando de duas coisas. Primeiro, eu não posso comer comida que foi oferecida a ídolos. E segundo... Eu não posso ter ídolos em meu coração. Quer andar com Deus? Quer ter comunhão com Ele? Para de comer o que é oferecido a ídolos e tire todos os ídolos do seu coração. É a primeira coisa. E eu vou te falar, hein? tem gente que tem anos de igreja e nem sabe isso. É a primeira coisa que Deus quer da gente. Tire toda a idolatria do teu coração. Tire todo o ídolo do teu coração. Se limpe e coloque ele em primeiro lugar no teu coração. É a primeira coisa que o Espírito Santo quer. Amém? Já que eu te falei que o Espírito Santo pede para a gente não comer mais do que a é sacrificado ao ídolo, a gente agora tem que resolver outro problema. Pastor, eu não sei. A gente não sabe se o dono do Guanabara é macumbeiro ou não, sabemos? Não. Mas ainda bem que Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 8. Ele vai dizer assim, ó. Coma de tudo que tiver no açougue. A Bíblia lá usa a expressão açougue. Compre. Vá no mercado, compre as suas coisas, a sua comida. Se você não sabe a procedência, coma à vontade. Mas agora, se alguém chegar para você, te oferecer uma comida e dizer, ó, isso aqui foi oferecido a ídolos e eu quero dar para você comer, você vai comer? Hã? Não. Não, agora, se você não sabe a procedência, manda para dentro. Entendeu? Porque senão você vai sair daqui biruta. Ai meu Deus do céu, eu não como mais nada. Em lugar nenhum. Não, não é isso. Não sabe a procedência, manda para dentro. Sabe a procedência, manda pra fora. Gente, vocês estão entendendo isso? Isso aqui é sério. O patrão sair daqui igual um maluco. Tem esse equilíbrio. Sabe a procedência? Não como. Não sabe. Porque senão você não vai comprar mais no Guanabara. Você não vai comprar mais em mercado nenhum. Você não vai numa lanchonete nunca mais. Porque tu não sabe o coração da pessoa que está fazendo um negócio. E imagina, eu tenho que estar perguntando para todo mundo: qual é a tua religião? Então, se eu não sei a procedência, eu mando para dentro. Sei a procedência, eu mando para fora. Amém? Pastor, vou dar um exemplo aqui. E se um macumbeiro me chamar para comer na casa dele? Eu vou ou não? Eu vou ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Calma, calma, deixa eu te ligar. Calma. É teu amigo, sei lá, de trabalho, da vida, amizade antiga, é macumbeiro. Vocês têm uma afinidade, ele te chamou para comer na tua casa, você pode. Lembre-se: se você não souber a procedência, pode mandar tudo para onde? A não ser que na hora que ele botar a mesa ele chega para ti e fale, Ruth, isso aqui eu ofereci a ídolos, tá? Aí é diferente. Mas agora, se ele está me chamando para comer na casa dele, nós temos uma amizade, não tem por que não ir. Ah, pastor, mas ele é macumbeiro. Cara, tudo bem. Tu já deve ter comido um monte de pastel de macumbeiro. Eu comeria assim mesmo, porque eu não sei, Juanito, se a pessoa ofereceu aquela comida. E quando eu não sei, eu tô liberado. Entendeu? Gente, o meu, você sabe, o meu pai, ele é macumbeiro, ele é ogã, e até hoje ele mora no centro de Macumba. Eu como com ele. Mas teve um dia que ele falou para mim, ó, esse frango aqui é da Macumba, pai, isso aí eu não vou comer. Mas o feijão e arroz que o senhor fez, eu como. Ele fez. Entendeu a diferença? Porque senão você vai ficar maluco. Você não vai comer nunca mais, mais nada. Ficou claro? Tem certeza? Então, se você tem um amigo macumbeiro, é aí que você tem que estar perto dele. Eu vejo assim de outra religião, é aí que eu tenho que estar perto. Cara, Jesus comia na casa Jesus comia na casa da galera. Mas é claro, se falasse esse aqui foi sacrificado a ídolo, aí não. Na verdade, eu posso ir além ainda e aumentar tu, o teu entendimento, posso ir além. Não vai se escandalizar. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 8 sobre sobre esse assunto de comer o que é dos ídolos, ele diz assim, ó, o ídolo não é nada. Tu falou da imagem, né? A imagem não é nada, Paulo diz lá em 1 Coríntios 8. Eles não existem. Então não tem como oferecer algo para quem não existe. Ele fala isso, essa questão também. Mas ele diz no final... Eu não vou comer o que é sacrificado a ídolo, não por causa de mim, mas por causa dos outros que não têm a maturidade que eu tenho para comer. Olha só que interessante! Então ele ainda eleva o nível e ele diz: Ó, se eu quiser, eu posso comer, ainda que a pessoa consagrou aquela comida a ídolos. Eu posso comer, Paulo está dizendo, por quê? Porque eles não existem. Ele diz só existe um Deus e qualquer outra coisa é inventada, mas eu não vou comer. Ele conclui: Ó, presta atenção para tu não fazer confusão, isso aqui é sério. Mas eu não vou comer por causa dos fracos na fé que estão na minha volta. Imagina você me vencendo de macumba, você vai cair para trás, vai ou não vai? O que, que o pastor está fazendo no de macumba? Não, eu só fui lá ver meu pai, não estou macumbando nada não. Já parou para pensar nisso? Se você for em Piabetá, alguma vez você vai me ver entrando no centro de macumba. Então é por causa do, da cabeça fraca dos outros que eu não como. Não é nem por causa da minha cabeça. Porque Paulo está dizendo, eu tenho cabeça e coração para comer, ainda que a pessoa fale que ofereceu a ídolo, porque eu sei que só existe um Deus, não existe mais nada. Caramba, entendeu o nível? Ah, a gente tem que chegar nesse nível. Olha só que entendimento. Ah, pastor, então se tiver uma farofinha ali fora, eu tenho coração e cabeça para comer. E entendo que não vai me afetar. É claro, se eu estiver passando fome. Se eu não precisar comer, eu não como. Mas se eu estiver passando fome, estou falando eu. E eu ver na rua lá um alguidade farofa com bife acebolado, eu vou comer. Estou falando sério. Que eu não precise chegar a esse nível. Mas eu tenho maturidade para comer até o que foi oferecido a nada. Aquilo, na verdade, não foi oferecido a nada, Rony. Eu espero que vocês tenham entendido, porque esse assunto é cabuloso. Resolvida essa questão de comida? Agora vamos resolver o ídolo. Porque a pessoa que come comida sacrificada ao ídolo, o que que simboliza? A pessoa tem comunhão com aquele Deus que ela acredita que existe. É por isso que existe a Santa Ceia também. A Santa Ceia simboliza o quê? Você comendo com Deus. E as outras religiões imitaram isso. E você pode ver, toda religião tem comida. Toda religião tem a sua ceia, em que todos que participam têm que comer. Gente, sempre com quem você come, você está fazendo uma aliança. Então, é muito mais profundo só do que comida. Também aqui o texto está falando de aliança. Você tem que mudar as alianças que você faz a partir de hoje. Se quer andar com o Espírito Santo. Então agora eu tenho que comer com Deus. Na casa de Deus. Numa igreja que pregue a verdade e que ame Jesus. Eu não posso estar na igreja no candomblé. Na igreja no seixo noyer na igreja evangélica e na igreja católica, eu preciso tomar a decisão hoje. Eu preciso tirar todos os ídolos do meu coração agora. E o Novo Testamento vai dizer que existem três deuses que a gente precisa destronar do nosso coração. O primeiro, dinheiro. Então, se eu quero amar a Deus, se eu quero servir a Deus e andar com o Espírito Santo, eu preciso... Tirar o dinheiro da posição de Deus. Tirar pessoas da posição de Deus. E me tirar da posição de Deus. Tem mais, mas eu quero focar nesses três. Queremos andar com o Espírito Santo? Tire o dinheiro da posição de Deus. Tire as pessoas da posição de Deus da tua vida. E tire você da posição de Deus de você mesmo. A Bíblia vai dizer assim, ó, o Deus das pessoas hoje é o ventre dela. O Deus desse século é o ventre. O ventre quer dizer o quê? Se si próprio, minhas vontades. Então assim, tem gente que tem problema de se ajoelhar para uma madeira, para uma pedra, para um Deus que foi feito por mão humana. Mas tem outros que se ajoelham para si próprio. quando você só quer que as suas vontades sejam feitas, você é um Deus quando tudo tem que acontecer do seu jeito, você é um Deus quando as coisas não andam do seu jeito e você fica com raiva, você é o seu próprio Deus lembra que Jesus falou? se quiser me seguir negue-se assim mesmo Se negue. Ele está dizendo o quê? Traduzindo? deixa de ser o seu próprio Deus. Outra coisa, para a gente prestar atenção, se você cobra demais, você é o seu próprio Deus. Porque querendo ou não, você quer que todos que estão a pé de você te sirvam, te venerem. E quem só cobra é Deus de si próprio. Deu para entender? Então, essa é a primeira coisa que Deus, o Espírito Santo quer daqueles que querem andar com Ele. Aí, se você quiser, para ler depois, 1 Coríntios 8. É aquela questão de comer do que eu falei, depois você lê em casa, 1 Coríntios 8. 8 todo. E para terminar, esse negócio é tão sério de comer o que é sacrificado a ídolos, que tinha igreja lá de Apocalipse com esse problema, Apocalipse 2,14. Vamos lá. Apocalipse 2,14. Olha só o que diz aqui. mais umas poucas coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos Jael para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se isso. uma igreja do novo testamento o fazendo isso talvez quando você ouviu o tema no início você falou assim poxa Será que isso acontece mesmo? Acontece. Acredite, tem pessoa que está na igreja e na macumba ao mesmo tempo. Acredite. Tem pessoas assim. Porque a igreja aqui ó, do Novo Testamento está fazendo isso. E Jesus manda um recado para eles. Ó, Vocês estão comendo do que é sacrificado a idolatria. Cara, não duvide! Não duvide. Tem gente que faz isso. E é por isso que tem que ser pregado isso. Graças a Deus que vocês não fazem. Mas não é porque eu não faço que não tem outros que não, que não fazem. Fazem! Isso é sério. Não é nenhuma igreja do Antigo Testamento, Maria, é do Novo Testamento. E pior ainda, é Jesus mesmo falando. Essa igreja faz isso. Se faz, faz ou não faz? Se ele falou, faz ou não faz? E pior, era o altar que estava ensinando que não tinha problema. Aí às vezes vocês me acham que eu sou muito extremista. Mas cara, eu tenho que falar o que a Bíblia fala. Tudo que a Bíblia fala tem que ser falado. Inclusive esse assunto. 2.14. E outro versículo. Ó. Apocalipse 2.20. Vamos lá? Outra igreja. Mas tenho contra ti o tolerar que Jezabel mulher que se desprofetiza ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria outra igreja das sete igrejas, duas cometi esse pecado, Rony e uma coisa que eu prestei atenção sabe por que a gente não pode comer dos sacrifícios da idolatria? Porque isso nos leva para outro pecado, prostituição, que a gente vai falar semana que vem. É um chamando o outro, por isso que não pode, Pastor. Eu não me imagino traindo a minha esposa, Pastor. Eu não me imagino caindo em pecado de prostituição. Faz um teste. Começa a comer do que é sacrificado a ídolos e não dou uma semana para ti cair. Começa a frequentar terreiro e comer essas coisas para você ver, se uma semana não cai, não brinque. Porque o comer o que é sacrificado a ídolos não é só o comer mas é de você entregar o teu coração para algo que não é Deus, está perdido, até porque o ídolo não é nada, o que é oferecido ao ídolo não é nada, mas o problema é que o teu coração fez o que é nada acreditar que é alguma coisa, Então essa é a primeira coisa que o Espírito Santo quer da gente. Que a gente abandone toda a idolatria do nosso coração e ande com ele. E olha que interessante, não é fácil assim não. Não tratar o dinheiro como Deus é difícil. Porque tudo aqui na Terra, o dinheiro responde. Tudo aqui na Terra você precisa de quê? É difícil. Não tratar isso como Deus? É difícil não perder a cabeça quando o boleto venceu e não tem dinheiro? Não é fácil, não? E eu concluo essa ministração dizendo para ti. Eu estou aqui, ó, toda hora aqui, cobrando de você e de mim o quê? Que a gente tem que vencer a comida dos ídolos e os ídolos. Só que você sozinho não vai conseguir fazer isso, não? Não tem como. João Calvino disse uma vez assim, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente sozinho, não coloca Deus em primeiro lugar não. A gente sozinho, ou vai colocar o dinheiro, ou vai colocar uma pessoa, ou vai colocar nós mesmos no primeiro lugar. É por isso que o mandamento mais importante é ame a Deus próximo e ti mesmo ti mesmo fica por lembrou né quem vem primeiro Deus quem vem em segundo e por último eu mesmo é assim que eu consigo blindar o meu coração de qualquer idolatria Colocando Deus em primeiro lugar, colocando você em segundo lugar na minha vida e eu em terceiro lugar na minha própria vida e você acima de mim ainda. Eu já preguei aqui, se amar em excesso é pecado. Vai para o inferno, se amando. Então eu preciso destronar amores que não são Deus. É esse o primeiro mandamento do Espírito Santo. Colocar Deus em primeiro, você em segundo e eu por último. Que Deus nos ajude a chegar nesse nível. Ainda mais quando tivermos com problema financeiro, problemas emocionais, problemas sentimentais. Manter Deus em primeiro não é tarefa fácil, mas não é impossível. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo oração, jejum a gente consegue manter ele em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Então, resumindo, pare de frequentar lugares que oferecem comidas consagradas a outros deuses, pare com isso. Não faça mais isso literalmente abandone o terreiro de Macumba você que está aqui hoje me ouvindo à distância abandone essas coisas o Santo não gosta disso segundo lugar tire todos eles do seu coração isso claro para quem quer andar com Deus coloque a sua mão na região do seu coração pai queremos agradecer por essa palavra queremos agradecer por essa palavra simples mas que Senhor mexe com o nosso interior. Nos ajuda, meu Pai, a entender essa palavra do jeito certo, porque no quesito do que é sacrificado aos ídolos, algumas pessoas podem entender essa palavra do jeito errado, meu Pai. E eu oro para que o Senhor tenha me ajudado a explicar da maneira certa e correta, para que ninguém aqui saia desequilibrado e entendendo do jeito errado. Meu Pai, nos ajuda a comer da Tua mesa, nos ajuda a ter comunhão com o Senhor, nos ajuda a Te colocar como prioridade. Que o nosso maior desejo seja comer contigo, porque o Senhor mesmo em Apocalipse disse que se nós abríssemos o nosso coração, o Senhor comeria conosco em nosso coração. Então, meu Pai, nos ajuda a chegarmos no nível do Senhor comer conosco todos os dias da nossa vida. E comer conosco não é literalmente comer, mas é viver uma vida de comunhão com o Senhor. A Tua Palavra diz que não podemos comer da mesa do Senhor e nem da mesa dos demônios. E a partir de hoje, meu Pai, que a nossa comunhão não seja com demônios, mas seja com o Teu Espírito Santo. Que a partir de hoje nós tomemos uma decisão de comer da mesa do Senhor. Senhor, tira todos os ídolos, todos os amores estranhos do nosso coração... E nos ajuda a te colocar em primeiro lugar. Espírito Santo, nos ajuda a te colocar em primeiro lugar. Sem o Senhor, a gente não consegue te colocar em primeiro lugar. Até para te amar, o Senhor tem que querer que a gente te ame, porque senão a gente não consegue te amar nos ajuda a querer, a desejar o Senhor em primeiro lugar do nosso coração, nos ajuda a nos apaixonarmos pelo Senhor de novo, nos ajuda a queimar de paixão pela Tua presença, a queimar de paixão pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, nos ajuda Pai, para que o Senhor seja o nosso primeiro amor, nos ajuda a tirar o dinheiro de ser o nosso Deus, nos ajuda a tirar pessoas da posição de Deus em nosso coração, seja o nosso cônjuge, nossos filhos, eles não são o nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor tem que ser o Senhor e não os nossos filhos. A Tua palavra diz, aquele que amar mais pai, mãe, esposa, marido e filhos do que a mim, não é digno de mim. Então, meu Deus, nos livra de colocar os nossos filhos no lugar do Senhor em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus que assim seja feito amém e graças a Deus vamos aplaudir o nome do Senhor amém e tudo aquilo que a gente tem intimidade é aquilo que vai ter o nosso dinheiro eu tenho intimidade com a minha esposa o meu dinheiro é dela então se eu tenho comunhão com os ídolos os ídolos vão ter o meu dinheiro eles vão ter os meus dízimos e as minhas ofertas agora, quando eu estou em comunhão com Deus, Deus ele tem o meu dinheiro então, que sejamos fiéis e e ofertantes que sejamos generosos com a obra de Deus porque se eu tenho um casamento com Deus, Deus ele tem tudo que é meu, inclusive o meu dinheiro amém? amém. ó, e para comer o que é sacrificado aos ídolos deixa eu te falar uma coisa, é caro pra caramba Festas de terreiro é caro pra caramba. E esse dinheiro sai da onde? Dos fiéis lá. Eu fiquei sabendo recentemente que tem terreiro de macumba agora cobrando dízimo. Cobrando dízimo dos que frequentam lá. É mole? Na época que eu era macumbeiro não tinha isso não. Agora está tendo. Não tinha antigamente não, tinha isso. Agora o Pai de Santo está cobrando uma fidelidade mensal. Misericórdia. E lá tem que dar no medo. Porque o demônio vira e fala assim, ó, se tu não fizer, eu, eu, chapiche, eu passo a tua cara nessa parede chapiscada aqui de cimento. Eu cresci nesse meio via direto. Pessoas que queriam desobedecer lá as entidades, a entidade falava, ó, oh, eu vou virar se tu não fizer e vou ralar tua cara na parede chapiscada aqui. A pessoa pegava até empréstimo para fazer. Aí quando é no amor, aí relaxa. Não, é no amor que tem que entregar ainda mais e não no medo. A gente não entrega nada com medo, a gente tem que entregar com amor. E o nosso Deus nos convida a fazer no amor, não é botando medo. E isso deveria ser para nós uma obrigação. Por quê? É no amor. Tem irmãos aqui que, quando eu digo aqui na igreja às vezes, né, que a oferta não é obrigada, tem irmãos que chegam no final e falam: Não, pastor, eu me sinto obrigado a fazer a oferta também. Aí eu falo: Poxa, que legal. Que legal vocês têm esse coração. A Bíblia diz, é voluntário. Mas de ser tão voluntário, de ser tão amoroso, eu me sinto na obrigação de fazer. Então que nós tenhamos esse coração. Se você vai ofertar hoje a casa do Senhor, separe a tua oferta. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Abre suas mãos. Ronito, vem cá abençoar os desinistres ofertantes, por favor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai... O Senhor a abençoar, Senhor, todo filho, toda vida, Pai, todo aquele que se coloca, Senhor, na sua presença, Pai, está mantendo, Senhor, de coração aberto, meu Pai, a sua obra que Deus trouxe, Senhor. Essa obra que não, Pai, verdadeiramente precisa, Senhor. A obra que nos alcançou. Abençoe os seus filhos, Senhor, que eles venham por é cada vez mais, Senhor, para ele, para as suas famílias, e para ajudar, Senhor, na manutenção da igreja, na manutenção da tua obra, Senhor. Vai, liberamos, -se, Senhor, nos bênçãos, Senhor, financeira, na de cada um. É o que nós pedimos oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Venha com alegria alegria e seu melhor, notável o Senhor vamos embora sem ídolos limpa o coração, dá uma vasculhada aí, vê se não tem algum ídolo aí vai ver eles são sorrateiros entra sem a gente perceber às vezes a gente, sem perceber coloca filho acima de Deus às vezes sem perceber a gente coloca marido, esposa acima de Deus é sutil, não é tão fácil de perceber por isso que a gente vai fazer de ajuda a ajuda do próprio Espírito Santo. Abre seus braços. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Assim seja. Amor. Assim seja. Saúde. Assim seja. Prosperidade. Assim seja. Que o Senhor te leve em paz a tua casa. Assim seja. Agora traga suas bênçãos, se abrace, se ame, se valorize, se queira bem. Receba o abraço daquele que te ama, te quer bem. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com você, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos... Assim seja! E viva! Jesus! Vamos aplaudir a ele. <risos> na paz... Uma boa quinta-feira, se Deus permitir.